0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław jest dziś poseł Marek Dyduch Lewica. Dzień dobry. Panie pośle, w Brukseli udało się w końcu dojść po kilku dniach do porozumienia. Polska może dostać z budżetu Unii Europejskiej prawie 160 miliardów euro. Złagodzono też warunek praworządności. Czy to jest sukces?
1: Znaczy, oczywiście, że to jest sukces, bo wszystkie pieniążki, które trafią do Polski... To przypomnę, 160 miliardów euro to jest prawie 700 miliardów złotych. One przeważnie trafiają na inwestycje, więc Polska powinna przez te najbliższe 5 lat, no sześć, bo to jest przyszły budżet, się rozwijać dobrze. Jest tam też fundusz, który ma wspomóc gospodarkę państw Unii Europejskiej. Fundusz odnowy. Między sto... innymi Węgry. Między innymi Węgry, ale to, to świadczy o tym, że Unia może sprawdzić się w kryzysie, co jest bardzo istotnym elementem, bo wszyscy mówią, że Unia się kończy, że Unia ma historyczny kryzys. Historyczny moment? To jest historyczny drogą. według mnie moment, bo jak się okazuje, koronawirus scalił te, te państwa. Zawsze rozmowy negocjacyjne są trudne, ale to jest sukces i, i, i nie wątpię. Natomiast ja bym się nie zgodził z kwestią praworządności, dlatego, że jest większość kw kwalifikowana Rady Europejskiej, która może ze względu na brak praworządności, zablokować te środki, a tego warunku do tej pory nie było. Była jednomyślność. A spodziewa się
0: pan? Widzi pan takie zagrożenie?
1: To wszystko zależy od nas. Jeżeli my będziemy jako państwo, jako rząd i parlament i wszystkie instytucje państwa przestrzegać praworządności, to się
0: nie obawiam. Trzymał pan kciuki za premiera Mateusza Morawieckiego? Nie musiałem. Ja
1: widziałem już parę negocjacji od 2004 roku. One są zawsze na początku trudne. Wszyscy się z... Piórka strożą, pokazują jakby swoje punkt wyjścia, ale Unia jest trochę skazana na, na ten kompromis. Możemy mówić, że parę miliardów tą, czy parę miliardów tamtą, ale generalnie no my mamy szczęście, że jesteśmy w Unii i możemy korzystać z tego dobrodziejstwa środków dodatkowych. Polska sama byłaby daleko z tyłu, gdybyśmy nie mieli środków unijnych właśnie co do inwestycji i do, do rozwoju w różnych aspektach.
0: Ja myślałem, że pan powie, że pan premier jest po prostu dobrym negocjatorem.
1: No, ja nie, Gdybym miał uwagi do pana premiera, to mnie wyraził, tak? Ale wykonał swoją pracę. Mamy bardzo dobry budżet Unii Europejskiej. Dlaczego miałbym krytykować? Bo przeważnie opozycja przychodzi i krytykuje. No właśnie. Ale też... To też historyczny moment też, w tym studiu. Ale też, jakby powiedzieć, było normalnie, tak? Negocjacje, jak powiedziałem, nigdy nie są łatwe. Ale premier wywiązał się ze swoich obowiązków i to się liczy, bo to jest przecież interes Polski.
0: Wracamy do kraju. Rafał Trzaskowski zapowiedział budowę nowego ruchu obywatelskiego. Jak pan ocenia szansę tego projektu?
1: Dość słabo. Dlatego, że jeżeli wiceprzewodniczący partii buduje ruch obywatelski no to gdzieś konflikt między tym ruchem a partią musi nastąpić prędzej czy później, bo ja nie wierzę, że ruch obywatelski może nie być polityczny. Nie wierzę, że może stać obok polityki, bo przecież każde jego słowo, każda wypowiedź, każde stanowisko będzie dotykać tych, co rządzą, tych, co są w opozycji. Więc nie ma tutaj spójności. Wydaje mi się, że
0: Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest trochę pogubiona. A czy ten ruch ma przykryć ruch Szymona Hołowni? Ma go po prostu nakryć czapką i tym samym wyeliminować Szymona Hołownię?
1: Wydaje mi się, że to jest walka typowa, walka o elektorant. No To znowu, to jest polityka. Tak? No jak wszyscy mówią, jeden obywatelski, drugi Szymona Hołowni, społeczny i inny, no to opowiadają trochę bajki, bo wszystko będzie się sprowadzać później do wyborów, do wystawienia komitetu wyborczego, jednego, drugiego bądź trzeciego. Walka o rząd, walka o władzę w Polsce no to czymś to się różni od partii politycznej. Więc ja uważam, że prędzej czy później Polacy zrozumieją, że bez względu na nazwę, ruch czy, czy jakiś społeczny, czy, czy, czy obywatelski, to jest jednak polityka i po co udawać.
0: A może Rafał Trzaskowski w ten sposób chce się odciąć? Może on się wstydzi tego, co się działo w związku z Platformą Obywatelską i w ten sposób zrobić jakieś nowe rozdanie?
1: Jeżeli Rafał Trzaskowski chce się odciąć, no to jest rozdział i podział w platformie. No nie ma takiej siły, żeby się nie podzielili w takiej sytuacji. Dlatego wcześniej powiedziałem, że to są nieprzemyślane ruchy, bardziej na pokaz i bardziej, bym powiedział, poszukiwanie jakiegoś nowego rozwiązania. A nóż się uda, a nie strategia, która miałaby ręce i nogi.
0: Rafał Trzaskowski i jego otoczenie próbuje Was, Lewicę, obciążyć za przegraną. No właśnie, podobno Trzaskowski przegrał przez Lewicę.
1: Ale ja to mi przypomina taką sytuację, jak w święta dziecko bądź tato podpalił Choinkę, przyjechali strażacy, zgasili pożar, a tato albo synek ma pre, pre, pretensje do strażaków, że za późno przyjechali, bo zalali mieszkanie. No, przede wszystkim podkreślam to od samego początku, że z, z ignorancja Czaskowskiego, jego sztabu i Platformy Obywatelskiej była przeogromna w stosunku do lewic. Była wola rozmowy Biedroń-Czaskowski i Czaskowski zaczął nie odbierać telefonów od Biedronia. No to to nie jest ignorancja to jest, a i arogancja. No to jeżeli Bo mu nie zależało tak na kilkuset tysięcy głosach, no to się przekonał, że ich nie ma. tak?
0: Ale uważa pan, że czuł się tak pewnie?
1: Nie, to, to jest cecha Platformy Obywatelskiej. Jak ma siłę, to lekceważy wszystkich I, albo niszczy wszystkich, bo patrzę, co się działo wcześniej. Przecież Donald Tusk obiecał Napieralskiemu, że wejdzie do rządu, jak tylko nie musiał tego, tej obietnicy w, w, tam, w poprzednich latach z, z, zrobić, to, to zawarł koalicję tylko z PSL-em i dotrzymał słowa. To samo się działo później, to samo się dzieje. Dzisiaj ja uważam, że platforma to jest aroganckie ugrupowanie. Póki ktoś nie da im kopa, to nie zrozumiałem, że trzeba kooperować, trzeba współpracować.
0: Ale Lewica A że będzie miała... nie
1: jest skazana na to, żeby być małym chłopcem do bicia.
0: No właśnie o to chcę zapytać. Czy Lewica będzie miała w sobie tyle siły, żeby dać kopa platformie? Jak pan to ujął?
1: Ja nie mówię, że my damy kopa platformie. Życie da kopa platformie. Jeżeli oni będą nadal tak arogancy, to wyborcy przecież to wyczują. Arogancję się wyczuwa w LOT.
0: To w takim razie... Uh -huh. Więc
1: Lewica nie będzie musiała kopać platformy, tylko robi swoje. Po, po, dzisiaj Lewica może ma gorszy wynik.
0: To ja zależy mam, od punktu widzenia. Zatrzymajmy się na chwilę, bo mamy przed sobą najnowszy sondaż parlamentarny, e, przeprowadzony przez Ibris, Ibris na zalecenie Onetu. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na prawie 40% głosów. Koalicja Obywatelska zajęła drugie miejsce z wynikiem 28%, a podium zamyka Lewica, macie niespełne 10%. Nieźle?
1: To jest nieźle, ale proszę pamiętać, że e, ten elektorat pre, PO i Lewicy jest dość labilny. On może dzisiaj być PO, a jutro w Lewicy. My chcemy zabiegać o to, żeby ten elektorat był e, na Lewicy i dla Lewicy i wspierał Lewicę, e, pokazując między innymi te błędy. Ja mówię o arogancji Platformy, ale ich jest, jest mnóstwo. Jak popatrzymy, ile błędów Platforma z, zrobiła w przeszłości, no to ludzie kiedyś otworzą oczy. Lewica musi być sobą, ale też musi zmieniać niż język komunikowania się. Te wszystkie wartości, ideały, które prezentuje Lewica, no muszą dotrzeć do dzisiejszego społeczeństwa, które jest trochę inne niż, nie wiem, 100 lat temu, 50 lat temu, 40 no, lat 30. temu, nawet 30 lat temu. Dzisiaj obietnice socjalne muszą się wiązać z jakością życia, z pewną perspektywą, z rozwojem. Rozmowie o gospodarce, o państwie tego Lewicy dzisiaj brakuje.
0: To na kogo, swoją drogą, pan głosował w drugiej turze?
1: To jest moja tajemnica. Ja powiem tak, że Politycy, którzy obnoszą się, na kogo głosowali, no są trochę nierozsądni, jeżeli jest wymóg.
0: A jak Robert Biedroń powiedział, że przekazuje głosy na Rafała Trzaskowskiego, Dobra, to też to jest, był nierozsądny? To jest poparcie polityczne, uh -huh.
1: tak? Ale tu nie wiadomo, okay. jak Biedroń głosował. Przekazał swoje poparcie. Okay. Ja raz zakładam, że zrobił to, co powiedział, tak? Ale ja, jeżeli każdy ma prawo do, do głosu anonimowego, czyli nie, nie wykazuje, na kogo głosował, no to ja też mam takie prawo, dlatego, że trzeba uszanować jakby konstytucję trzeba uszanować właśnie prawa wyborcze. Jak ktoś się obnosi z tym, to albo wyraża czytelne stanowisko polityczne, albo e, mówi o swoich preferencjach. Dlatego stanowisko lewicy generalnie było takie, że popiera Czaskowskiego. Ono nie zostało wyrażone, bo Czaskowski formalnie nie zostało, ale 90, chyba 95% Lewicy głosowało za Trzaskowskim, a tego, co mu zabrakło, no niech popatrzy na siebie.
0: A czy Lewica już rozliczyła ludzi odpowiedzialnych za słaby wynik Roberta Biedronia w tej kampanii? Czy to Lewi jeszcze przed wami?
1: Lewica, rozmawialiśmy o tym na klubie, rozmawiamy wśród liderów. Lewica ma pewien problem, dlatego, że ma trzech liderów i to jest taki eksperyment trochę polityczny. Trzech muszkieterów. Trzech muszkieterów. I, i to się może udać, bo jeżeli będą ze sobą współpracować, jeżeli podzielą rolę, kto się czym zajmuje i, i w jakim obszarze prezentuje pewne stanowiska, to ta lewica może się zbudować. To widać po klubie parlamentarnym, że ta współpraca jest bardzo dobra. Ale z kolei y, dzisiaj y, popełniliśmy jakby grzech, że nie przemyśleliśmy do końca kwestię wyboru kandydata. Popełniliśmy grzech po pani Ogórkowej, że trzeba się pytać aktywu, na przykład w referendum, na kogo stawiamy. Dać dwa, trzy, cztery nazwiska i... No dobrze, i...
0: ale widziałby pan alternatywę dla Roberta Biedronia, swoją drogą, w tej chwili, w tej kadrze, którą co? dysponujecie?
1: Ja zawsze widzę alternatywę, zawsze. Bo Może Marek polityk... Dyduch. Nie, polityk oczywiście nie, ale polityk, który nie widzi przynajmniej dwóch wariantów, no no to się nie bawi politykę. No to Już teraz. Na, na przykład mogliśmy wystawić innego lidera. Zandberg się nie zgodził, a Czarzasty nie chciał. Ale mogliśmy też zapromować, jak pięć lat temu pan prezes Kaczyński młodego człowieka z przyszłością i pokazać, że, że lewica ma potencjał nie tylko w liderach, ale jeszcze w innych osobach. Trzeba było dać jeszcze jakąś kobietę, która dzisiaj sprawuje na przykład w samorządzie ważną funkcję z prezydentem, burmistrzem i tak dalej, dać alternatywę,
0: czy głos, ale też pokazać, teraz... że ta
1: lewica nie zamyka się w trzech osobach, tylko ma szersze spektrum personalne.
0: Te opinie, którą pan teraz wygłosił, z którą się pan podzielił, e podziela większość ludzi w lewicy? W tej chwili po tych głosach, czy raczej no jest pan w dzisiaj, opozycji?
1: Dzisiaj już mogę to powiedzieć. Przy głosowaniu na zarządzie krajowym, przy udziale Biedronia, Roberta Biedronia, kto ma być kandydatem, ja byłem jedyny, który powiedział, że nie. I nie dlatego, że nie lubię Biedronia, czy nie spełnia pewnych warunków politycznych.
0: To... Bo lubi pan Roberta Biedronia. Oczywiście,
1: ale problem polega na miejscu i czasie. Trzeba zgłaszać kandydatów, którzy mają szansę powalczyć. My prawdopodobnie nie mieliśmy szansy wygrać ale prawdopodobnie moglibyśmy zbogacić swój dorobek, na przykład z 12 na 15 czy 16%. Trzeba myśleć strategicznie. Robert się nie obraził na, na to, chociaż prosił mnie osobiście, publicznie, żebym zagłosował, ale ja powiedziałem wtedy tak. Jeżeli zagłosuję, mnie przekonacie, a zrobiono to przy Ogórkowej, bo też mi intuicja mówiła, nie głosuj na, na, na Ogórkowo, ale jeżeli zagłosuję, to nie zapamiętacie tego, co wam powiedziałem, Jak, że, że, że są pewne warunki, które nie spełniamy dzisiaj.
0: Czyli jest pan I... trochę takim mentorem dla lewicy? A pan czarzasty?
1: Ja po prostu mam intuicję i pewne doświadczenia polityczne. I dwa czy trzy razy nie zaufałem intuicji i przekrałem. Po prostu źle to wyszło. To e prawda. I w... Ale
0: powrócił pan do parlamentu.
1: No powróciłem, ale też na to ciężko pracowałem. przez 12 lat byłem radnym sejmiku. Ale generalnie wszyscy mają, trochę
0: kaca, tak? ale wszyscy mają jedną wolę, żeby to jakoś pozbierać i iść do przodu. No to bardzo jestem ciekaw, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące. Na pewno przyniosą zmiany personalne w rządzie. To już zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radiowej Jedynki. Które ministerstwa by Pan wytypował? Co się mówi na sejmowych korytarzach?
1: Ja mam, rząd to jest trochę jak drużyna. Oni muszą się dopasować nie tylko kompetencjami, aktywnością uzupełnianiem pewnych elementów funkcjonowania państwa. Więc ja bym, dzisiaj, ja bym dzisiaj nie typowo pojedynczo, kogo bym zmienił, kogo nie. Powiedziałbym, że razi mnie pan Ziobro w, w, jakby w prowadzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości jako jakby, jakby marketingu. Tak? Ministerstwo Sprawiedliwości ma pilnować prawa w, w państwie i, to jest na, i praworządności i to jest najważniejsze. Czy trzeba go zmienić? Czy ja się nie wypowiadam. To musi pasować dla rekonstrukcji rządu. Ja mówię, co mnie razi, tak? Ale generalnie to, to powinien podejmować decyzje liderzy platformy. A już przepraszam, pis -u.
0: Marek Dyduch był gościem rozmowy dnia Radia Wrocław. Lewica, nowa Lewica, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. dobrego dnia.